0: മലബാർ വൈബ്സും ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠശാലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വംശീയതയും സാഹിത്യം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടർ അജയശേഖർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ അജയ ശേഖർ അദ്ദേഹം കോട്ടയം എം ജി നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ എം ബിരുദവും പിന്നീട് ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കി കോളനിയാനന്തര ഇന്ത്യൻ ഫിക്ഷനിലെ ജാതി ലിംഗ പ്രതിരാധികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ ഗവേഷകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അധ്യാപകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങളിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങളും വിവർത്തനങ്ങളും മുഖ്യധാരാ മാഗസിനുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി ചെന്നൈ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സോളോ ആർട്ട് ഷോസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം എൻ ജി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലും തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാസർകോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖരനെയും ശ്രോതാക്കളെയും സാമൂഹ്യ പാഠശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
1: സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഒന്നും തന്നെ സംസ്കാരത്തിനും ഒന്നും തന്നെ വിലയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും ഏറ്റവും ഭീകരമായി വാഴുന്ന വംശീയതയെക്കുറിച്ച് നാം പ്രത്യേകം റിയേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ വംശീയമായ സംഘർഷങ്ങളും വംശീയമായ വിവേചനവും വംശീയമായ അനീതിയും വംശീയമായ അസമത്വവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സാധാരണീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിലാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പോലും നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വൈറസിനെയും വംശീയതയുടെയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജാതീയതയുടെയും വൈറസിനെയും നാം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആ അതിനിർണായകമായ ഒരു ജീവിത സമരമുഹൂർത്തവും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ധിയിൽ കൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അസമത്വത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ഏറ്റവും സജീവമായ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധിയായ വംശീയതയുടെ വ്യവഹാരത്തെ കൂടി കുറിച്ചുള്ള വിമർശ വിജ്ഞാനം അതുകൂടി നമ്മുടെ പുതിയ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ െ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിമർശ വിജ്ഞാനീയം നാം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പാഠ്യേതര പഠന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എഴുത്തിലും വായനയിലും ആ സംവാദത്തിലും ഭാഷണത്തിലും എല്ലാം തന്നെ വംശീയതയെയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതീയതയും ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള ലിംഗവിവേചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യമായ തിന്മകളെയും അസമത്വങ്ങളെയും അനീതികളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വിമർശാവബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്താണ് സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും വംശീയതയും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വംശീയമായ ലോകത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യലോകത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വംശീയത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയത ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗ അസമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ സെക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി വുമൺ ഡിസ്കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേസിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വംശീയവാദ വിവേചനം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതികളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ വളരെ അഗാധമായി വിഭജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കീഴ്മേൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉച്ചനീചത്വ ക്രമമാണ് ഏതു തരത്തിലുള്ള അസന്തുലിതത്വവും അനീതിയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശീയത ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് സാഹിത്യത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു അത് സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അതിനെ 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 ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു സാഹിത്യത്തിലൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പോരാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ജനത ലോകത്തെ അവകാശ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുന്നണി ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പോരാട്ട മുന്നണിയിൽ എങ്ങനെ അവർ ജീവിത സമരത്തിൽ സാഹിത്യത്തെ വംശീയതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിമോചന വ്യവഹാരമായി എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തലങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ സമകാലിക സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക സാഹിത്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിലെ സാഹിത്യ സംസ്കാര പഠനങ്ങളുടെയും ആ സമൂഹശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആ ഒരു വിമർശ വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുകയും ആ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശ ലിംഗ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അധിനിവേശാനന്തര പഠനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള വംശ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വംശലിംഗ് വിമർശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സു ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റൈസ് ആകട്ടെ ജെൻഡർ ആകട്ടെ ആഹ് കാസ്റ്റ് ആകട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റാകട്ടെ ജെൻഡറിനൊപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വളരെ രൂഢമൂലവുമായിട്ടുള്ള വളരെ ആധിമമായിട്ടുള്ള വളരെ സമൂഹത്തിൽ വേറിറങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയ അധീശത്വങ്ങളും വലിയ വിഭജന യുക്തികളുമാണ് അപ്പോ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തെ മനുഷ്യ നരവംശങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി കാണുകയും വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകബോധത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ ചില വംശങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ വെളുത്ത വംശങ്ങളുടെ അധീശത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവഹാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റേസിസം എന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പിന്നെ അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് സം എന്ന് പറയുന്നത് വംശീയമായ വിവേചനമാണ് വംശത്തെ അനീതിയുടെ ഒരു ഘടനയാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു ഉച്ചനീചത്വ ക്രമമാക്കി മാറ്റുകയും അതിൽ ചില വരേണ്യ വംശങ്ങളുടെ മേൽക്കൊയ്മ അല്ലെങ്കിൽ നടുനായകത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റ് എല്ലാ വംശങ്ങളെയും അപരുന്നും അന്യരുന്നും കുറഞ്ഞവർ എന്നും ഒക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വ്യവച്ഛേദിച്ച് അവരെ അപരവൽക്കരിച്ച് നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അതാണ് വംശീയതയുടെ ആ കാതെന്ന് പറയുന്നത് അപരത്വത്തോടുള്ള പകയും അപരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരാശവും അപരത്വത്തെ ഹത്യ ചെയ്തു പോലും ആത്മത്തെ പുലർത്തണം എന്നുള്ള ഫാഷിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മനോനില തന്നെയാണ് റേസിസത്തിലും പ്രകടമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആധുനികമായ കാലത്ത് റേസിസം ഇത്രമാത്രം പ്രമാദമാകുന്നത് നാം മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാരണം അടിമ കച്ചവടവും അടിമത്വവും ആധുനിക കാലത്ത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് പാശ്ചാത്യ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശമാണ് യൂറോപ്യൻ എംപീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയലിസം എന്ന വ്യവഹാരമാണ് അധിനിവേശാനന്ദ ചിന്തകരായിട്ടുള്ള വിമർശകരായിട്ടുള്ള എഡ്വേർഡ് സയ്ദും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കോളനിവാഴ്ചയുടെ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷത്തോളം നീണ്ട അതായത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം തുടങ്ങി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെ തുടർന്ന ആഹ് ഏതാണ്ട് വർഷത്തെ ആഹ് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികമുള്ള യൂറോപ്യൻ എംപീരിയലിസത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അടിമപ്പണി ആരംഭിക്കുകയും ആധുനിക കാലത്ത് അടിമപ്പണി തോട്ടപ്പണിയായി അമേരിക്കയിലേക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കറുത്തവരായ കറുത്ത വംശജരായ ജനങ്ങളെ നീഗ്രോകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട കറുത്തവരെ കറുത്ത വംശജരെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കുകയും യൂറോപ്പിന്റെ അപരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ അധിനിവേശം നടത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പിടിച്ച് കപ്പലിലേറ്റി ആടുപാടുകളെ പോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് കുറുകെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പലരും ആ യാത്രയിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടവരാകട്ടെ അവര് ചത്തതിനൊക്കമേ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അമിസ്റ്റഡ് തുടങ്ങിയ ആ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ദ മിഡിൽ പാസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് അടിമ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഫ് ട്രെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യവസ്ഥ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശ ശക്തികളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസങ്ങളാണ് സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഈ ഭീകരമായ അനീതിയുടെയും ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുടെയും ആധുനികമായ അടിമത്വത്തിൻ്റെയും വംശീയതയുടെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവഹാരത്തെ മൃഗീയ ഹിംസാ വ്യവഹാരത്തെ അഴിച്ചുവിട്ടത് അപ്പോ അത് യൂറോപ്യൻ ആധുനികതയുടെ തന്നെ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ആധുനികതയ്ക്ക് വിളവൊരുക്കുക ആ ജ്ഞാനോദിതയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെ റണയസെൻസിന്റെയും യൂറോപ്പിന്റെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ലെഗസിയുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ആധുനികതയുടെ ഒരു മറുപുറവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശാനന്തര ചിന്തകൾ എഡ്വേർഡ് സയ്ദ് മുതൽ റോബർട്ട് യങ് വരെയുള്ള അപ്പൊ ശേഷമുള്ള അധിനിവേശാനന്തര ചിന്തകരൊക്കെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ഫാനെ പോലെയുള്ള അധിനിവേശ അനന്തര ചിന്തകരൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് യൂറോപ്പ് ഒരു വികസിത മേഖലയായി ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമ കച്ചവടത്തിലൂടെയും തോട്ടപ്പണിയിലൂടെയും കൊളോണിയൽ സ്ലേവറിലൂടെയും ആ കുത്തിവാരിയെടുത്ത പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ മൂന്നാം ലോകമാക്കി മാറ്റപ്പെട്ട ദരിദ്രമാക്കി മാറ്റപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ സൗത്തിനെ തെക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ അമിതമായി കൊളനിവാഴ്ചയിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്റെ സമ്പത്തും വികസിച്ചത് അപ്പം യൂറോപ്പ് ഒന്നാം ലോകമായി മാറിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രൈകോണ്ടിനൽ എന്ന വാക്കാണ് ഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ളോണിയൽ തിങ്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ മാർക്സിസ്റ്റായ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർഡ് വേൾഡ് മൂന്നാം ലോകം എന്ന പരികൽപ്പനയാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ഈ ചൂഷണ പദ്ധതിയെ അതിന്റെ ഈ അനീതിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതെങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ പാപരീകരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാത്തിൻ അമേരിക്കൻ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിനെ തെക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് ഈ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ അധിനിവേശ ശക്തികൾ കീഴടക്കി ചൂഷണം ചെയ്ത് പാപ്പരീകരിച്ചത് ദരിദ്രമാക്കി ദരിദ്രവും ദലിതവുമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നാണ് എല്ലാ വർത്തമാനകാലത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകരും മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകരും മറ്റു ലിബറൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന അധിനിവേശാനന്തര പഠിതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ നവചരിത്രവാദികളടക്കമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സമകാലിക വിമർശ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷത്തിൽ ഈ കോളനി ആഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ വംശീയതയെ ലോകത്തെ ആധുനികമായ സ്ലേവറിയിലൂടെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ആണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ഭോഷ ക്യാപിറ്റലിസം ആ ഭോഷ വികാസത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വാണിജ്യപാതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും നമുക്കറിയാം കുരിശുദ്ധങ്ങൾ മുതൽ ആ പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും ക്രിസ്ത്യൻ ഡവും ഇസ്ലാമിക് ലോകവുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ യൂറോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിരുന്ന ആ വലിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തുർക്കികൾ പിടിച്ചടക്കുകയും അവർ ഏർ ഈ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ പാത ആ സിൽക്ക് റൂട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാണിജ്യ സംസ്കാരപാത അത് കരമാർഗം അവർ പാശ്ചാത്യർക്ക് അടയ്ക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പ് അനുഭവിച്ച വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കച്ചവടമില്ല വാണിജ്യമില്ല വ്യവസായമില്ല വിനിമയങ്ങളില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും വിജ്ഞാനവും റിസോഴ്സുകളുമാണ് അറബികളിലൂടെയും അധ്യക്ഷക്കാരിലൂടെയും യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചടക്കിയതോടുകൂടി ഈ യൂറോപ്പിന് ശ്വാസം മുട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ യൂറോപ്പ് പുതിയ വാണിജ്യ പാതകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സമുദ്ര യാനങ്ങളും സമുദ്ര കടൽപാതകളും തുറക്കാനാണ് ഹസ്കോട ഗാമടക്കമുള്ള പോർച്ചുഗീസ് നാവികന്മാരെ കിഴക്കുകൾ കിഴക്കിന്റെ ഈ പറയുന്ന കറുത്ത മുന്നും മറ്റ് സ്പൈസുകളും തേടിവിട്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വാസ്കോട ഗാമയാകട്ടെ മകലനാകട്ടെ കൊളംബസ് ആകട്ടെ ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും കൊളംബസ് പോയി അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അന്വേഷിച്ച് ഏഷ്യ തേടി പോയ കൊളംബസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അമേരിക്കൻ മധ്യ ആ കടലോരത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം അവരെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും അവിടെ പിന്നീട് കൊളംബസിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും സ്പാനിഷ് കോൺക്വിസ്റ്റഡോസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പതിനാറ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ ഹിംസാത്മകമായ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിഭീകരമായ കൊളനിവാഴ്ചയും അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് ആയിരുന്ന അമേരി ഇന്ത്യൻസിനെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അമേരി ഇന്ത്യൻസിനെ വംശഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപരദ്വേഷരമായ അപര ഉന്മൂലനപരമായ അധിനിവേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ചുകാരടക്കം ആ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെ ജനായത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ലഗസിയുള്ള ഫ്രാൻസ് പോലും ഫ്രാങ്കോഫോൺ കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്വവാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അടിമ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ആ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലജ്ജാകരമായി ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച അതിന്റെ ഒരു കൊളോണിയൽ ിസത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്വം അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വം അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ അജണ്ട തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് കൊളോണിയലിസം ആ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് സ്ലേബറി അഥവാ അടിമത്വം ആ അടിമത്വമാണ് തൊട്ട തോട്ടപ്പണിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കനിൽ നടന്ന തോട്ടപ്പണിയാണ് ഈ പറയുന്ന കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ബഹുജനങ്ങളെ കറുത്തവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിമകളാക്കി കപ്പലിൽ കടത്തി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നടത്തിയ ആ ഭീകരമായ ചൂഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശീയതയുടെ പ്രശ്നം റേസിസത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്നും പ്രമാദമായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും മനുഷ്യനെ തെരുവിൽ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് മുട്ടുകാലിറക്കി അവനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് തെരുവിൽ കൊല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള പോലീസ് പീഡനങ്ങളായും മൂന്നാം മുറയായും കിരാതമായ സൈനിക മർദ്ദനങ്ങളായും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനവൽകൃതമായ കൊലപാതകങ്ങളായിട്ടും വളരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ റേസിസം ഈ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യ മൂലധന വ്യവസ്ഥയുടെയും കോളനിവാഴ്ചയുടെയും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിച്ച അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ റേസിസം തന്നെയാണ് സം സെക്സിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭം പോലെ തന്നെയാണ് ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേ പദവി ചണ്ടാളർക്കു തുല്യമായ ഏതാണ്ട് തുല്യമായ പദവിയാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല അവർക്ക് മനുഷ്യാവകാശവും വിദ്യാഭ്യാസാവകാശവും മനുഷ്മൃതി നിഷേധിക്കുന്നു സ്മൃതി ശ്രുതി പുരാണങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം വെള്ളക്കാരാകട്ടെ കറുത്തകരാകട്ടെ വെളുത്തക്കാരാകട്ടെ തവിട്ട് നിറക്കാരാകട്ടെ സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ മൂന്നാം കിടക്കാരായ നിഗേഴ്സിന് തുല്യമായ നിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ പറയുന്ന പ്രതിലോമകരമായ ഒരു അബ്യൂസി വേർഡ് ആ തെറിവാക്കായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമുക്കറിയാം അത് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ നിഗർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ തിരിക്തമായ സൂചനകൾ ആവർത്തിച്ച് വിമർശാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിന്റെ പാട്ടുകൾ അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ സംസ്കാര വിപണിയുടെയും സംഗീത വ്യവസായത്തിലെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സാന്നിധ്യവും പ്രാതിനിധ്യവും ഒക്കെ തന്നെ കറുത്തവരായിട്ടുള്ള ജനതയ്ക്കുണ്ട് അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ചിന്തകർക്കും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അവർ ഏറ്റവും വലിയ ആഹ് വലിയ നര നായായിട്ട് അവിടെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാരാഖ് ഒബാമ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന് സംഭവിച്ചതാണ് ഓരോ തെരുവിലും ഓരോ ദിവസവും അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് ബാരാഖ് ഹുസൈൻ ഒബാമ തന്നെ ഏർ കൺഫസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തന്നെ അത് കുമ്പസാരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിക്കൊലകൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി മർദ്ദനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷ ടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള അതിഭീകരമായ മർദ്ദനമാണ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും വംശീയതയുടെ പരിസരത്ത് കറുത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാരല്ലാത്തവരും അതിൽ കേവലം ആ ബ്ലാക്സിന് മാത്രം നേരിടുന്ന ഒരു ദുരന്തമല്ല മറിച്ച് വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത വൈറ്റ് സുപ്രീമസിസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പെട്രിയാർക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ നേരിടുകയാണ് ഇപ്പൊ പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിനകത്ത് ലറ്റിനോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സൈനോ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസ് നിരവധി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരും അല്ലെങ്കിൽ ലത്തീൻ അമേരിക്കൻ വംശജരായ ലറ്റിനോസും ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനതയും വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത ശ്വേതവരണ്യവാദികളല്ലാത്ത കൊക്കേഷ്യൻ ജനതയല്ലാത്ത വംശപരമായി പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത വംശത്തെയാണ് ഈ കൊക്കേഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊക്കേഷ്യൻ വംശം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ വെള്ളക്കാരുടെ കൊലുമ്പന്മാരുടെ വംശമാണ് നീഗ്രോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വംശം ആഫ്രിക്കൻ ഡിസന്റിൽ നിന്നുള്ള വംശമാണ് ലറ്റിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ദേശീയരും കുടിയേറ്റക്കാരും ഒക്കെ കലർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വംശമാണ് ലെറ്റിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചീനക്കാരാണ് മംഗ്ലോയിഡ് ആഹ് വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ മറ്റ് വംശജരെയൊക്കെ തന്നെ അവരെയൊക്കെ തന്നെ അപമാനവീകരിച്ച് അവർക്ക് മനുഷ്യ പദവി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ചതുർണ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ആശ്രമധർമ്മം വൈദിക പുരുഷ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ചെണ്ടാളർക്കും വിളച്ചർക്കും മനുഷ്യ പദവി നിഷേധിക്കുകയാണ് തുല്യ പദവിയില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദാസരായിട്ടും പാതചരായും നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് സഹോദര്യമോ മാനവികതയോ തുല്യതയോ നീതിയോ അവകാശപ്പെടാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്വേതാധീശ വരണ്യത സംസ്കാര വരണ്യവാന്നു സാംസ്കാരികവും വംശീയവും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വംശീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിനോടിപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ജീനോടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഘടനകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരഘടന നമ്മുടെ തൊലിയുടെ നിറം നമ്മുടെ മുടിയുടെ രീതി ചുരുണ്ട മുടിക്കാരനാണോ അതോ കൊല്ലുന്ന നീണ്ട മുടിയാണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ണിന്റെയും മൂക്കിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെയും മുഖ ഘടനയുടെ ഒക്കെ അളവുകൾ നാസികളിനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവര് മൂക്കിന്റെ പോലും അളവുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആര്യ വംശമേന്മാവാദം സുപ്രീ സുപ്രീമസിസം എന്ന് പറയുന്ന അര്യൻ സുപ്രീമസിസ് തിയറി അത് നാസികളുടെ വംശീയവാദത്തിന്റെയും കൂടെ ഭാഗമായത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ ഭീകരമായ എക്സ്ക്ലൂഷനറി പുറന്തളലിന്റെ വ്യവഹാരമാണ് വംശീയ വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനവിരാശിയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയതയാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗ അനീതിയാകട്ടെ ലോകത്തെ ലിംഗാസമത്വം പോലെ തന്നെ അതിഭീകരമായ മനവരാശിക്കെതിരായ സത്യത്തിനും നീതിക്കും നിരക്കാത്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഹിംസയാണ് വംശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വംശീയതയുടെ ഈ വ്യവഹാരം ഇത് സാഹിത്യത്തെ എക്കാലത്ത് നിർണ്ണയിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൻ്റെ ഈ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്പിൻ്റെ ആധുനിക ചിന്തയെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു ആധുനികതയുടെ ഗുണഫലങ്ങളെ നാം നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ എക്കാലത്തും നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അംബേദ്കർ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആകട്ടെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ബുധ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നാകട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ ആധുനികതയുടെ ജനായത്ത മൂല്യങ്ങളെ നാം എക്കാലത്തും ആ ജീവൻ കൊടുത്തുപോലും ആ അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന ജനതയാണ് കാരണം അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ആധുനികതയുടെ ജനായത്ത മൂല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും വലിയ ഭീഷണികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും നാം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതേസമയം തന്നെ പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പിഴവുകളും പരിമിതികളും അഭാവങ്ങളും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ീ വിശദീകരിച്ച യൂറോ കേന്ദ്രിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിന് പുറത്തുള്ള ജനതയുടെ പരിപൂർണമായ മാനവികതയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനെ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി കാണുന്ന വെളുത്ത പുരുഷന്റെ അധീശത്വത്തെ പര നടുനായകത്വത്തെ ആ ഒരു അപ്രമാദിത്വമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കുചിതത്വം കൂടി യൂറോപ്പിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയ ചിന്തയിൽ നിർഭാഗ്യവസ്കരം എന്ന് പറയാം ഹഗലിനെ പോലും അപ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അധിനിവേശാനന്തര എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും കരീബിയൻ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ലാമിങ്ങിനെ പോലെ സോറി ജോർജ് ലാമിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള വിമർശകരും നോവൽ എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഗലിന്റെ എഴുത്തിൽ പോലും ഹെഗലിൻ്റെ ആകട്ടെ കാൻറ്റിന്റെ ആകട്ടെ ഇവരുടെയൊക്കെ യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ജനോദയ ചിന്തയുടെ ആധുനികത ചിന്തയുടെ അടിത്തറയിൽ പോലും ചില വംശീയമായ പരിമിതികളും അജ്ഞതകളും മറവികളും പിഴവുകളും പിന്നെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യൂറോപ്പിന് പുറത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്തകരുടെ മാനവികതയെപ്പോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഉള്ള പരിമിതി പല യൂറോപ്യൻ ചിന്തകരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ യൂറോ സെൻട്രിസം അത് തികച്ചും അധീശത്വപരമായ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ ആധുനികതയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ് അതിന്റെ ചില നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില ചില ഭീകരതകളാണ് ഈ വംശീയവാദത്തെ ഇത്രമാത്രം രൂക്ഷവും രൂഢമൂലവുമാക്കി മാറ്റുകയും യൂറോപ്യൻ ആധുനികതയുടെ വ്യവഹാരത്തെ തന്നെ പരിപൂർണമായും പലപ്പോഴും റദ്ദി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ അത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ പോലെയുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയും മൃഗീയതയും ഒക്കെയായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മവും ഇന്ത്യയിലെ ജാതി ഹിന്ദുത്വവും ഒക്കെയായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്രക്ക് ആഹ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരികയില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് തന്നെ വംശീയത ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുദിനം അതിൻ്റെ ഇരകൾ ആഹ് അനുദിനം അതിന്റെ മർദ്ദനങ്ങൾ അനുദിനം അതിൻ്റെ അതിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആദിമ സാഹിത്യം മുതൽ യൂറോപ്യൻ്റെ സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും റണായസൻസ് കാലത്തെ ഷേക്സ്പിയർ അടക്കമുള്ളവരുടെ പാഠങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അപരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്യരെ കുറിച്ചുള്ള എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇസ്ലാം സ്ഥാനപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ അടക്കമുള്ളവർ ജൂതന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ചും സെമിറ്റിക് വംശജരെയും സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജൂതരെ എന്ന ക്യാരക്ടർ മാറ്റർ മാത്രമെടുത്താൽ മതി കറുത്തവരെയും ജൂതന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ അറബിനെയും മംഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറിവാക്കുകളായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൌഡി ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിലെ ഏറ്റവും വംശീയമായ പരാമർശങ്ങളായിട്ടാണ് ഏഷ്യക്കാരെ കുറിച്ചും അറബികളെ കുറിച്ചും വർഷക്കാരെ കുറിച്ചും തുർക്കികളെ കുറിച്ചും മംഗോളികളായിട്ടുള്ള മംഗോളിയൻ വംശജരെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്നത് വലിയ എന്താണ് പിന്നെ അധിക്ഷേപ പദങ്ങളായിട്ടാണ് വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെ നീ രീതി പറഞ്ഞാൽ ജാത്യാധി അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് തെരുവിൽ തെറിവിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ സ്വയം സേവക സംഘവും പ്രതിയ ജനസമാജവും കൂടി നടത്തിയ ആ ശുദ്ര ലഹള കേരളത്തിൽ അലങ്ങേറുകയും അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പരിസരത്ത് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തു കൂടി കേരള നിയമസഭയിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് നിരക്കാത്ത അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ Sambathika സംവരണം പാസാക്കിയെടുക്കുകയും അത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ തന്നെ അമിത പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ജാത്യാധിക്ഷേപം അതിഭീകരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പോലും സി കേശവനെ പോലെയുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അവസാനം തിരുക്കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സി കേശവൻ ജാതിത്തെറി കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലത്ത് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയാൽ ഒരു വരണ്യ വനിതയാൽ തെരുവിൽ ജാതിത്തെ നേരിടുകയാണ് അപ്പൊ ജാത്യാധിക്ഷേപം പോലെ തന്നെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നവോത്ഥാന സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ റൊണായൻസ് സാഹിത്യത്തിൽ നാം ഷേക്സ്പിയറിൽ പോലും ഷേക്സ്പിയറുടെ മാനവികതയോ ഷേക്സ്പിയറുടെ സാഹിതീയമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കർഷത്തെയോ അല്ല നാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഏറ്റവും മാനവീകരിക്കപ്പെട്ട വലിയ കവികളും നാടകകൃത്തുക്കളുമായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകോത്തരം എന്ന് കാനോണിക്കൽ കൊളോണിയൽ കാനോണിൻ്റെ കൊളോണിയൽ കാനോനയുടെ ഭാഗമായി സാമ്രാജ്യത്വ കാനോനയുടെ പ്രതിഷ്ഠാപിതമായ കാനോനയാണ് കാനൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ കാനോനയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ശീർഷനായ കവി അല്ലെങ്കിൽ നാടകകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ പിന്നെ യു നോൺ യൂറോപ്യനായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് അധിക്ഷേപ വാക്കുകളാണ് വംശീയ അധിക്ഷേപമാണ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിന്റെ നവോത്ഥാന സാഹിത്യം മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് ഹോമറിൽ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം മെഡൂസയെ കലിപ്സോയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രങ്ങളിലെ അന്യ അന്യർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അപരദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് ആധുനിക കാലത്ത് പോലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയറെക്കുറിച്ച് എന്തിനു പറയുന്നു എന്തിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഹൊറൈസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെർജിനലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓമറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഏറ്റവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോളിഷുകാരനായ കൊർജന്യോസ്കി ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഐറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് കോൺറാഡ് പോലും ഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ കറുത്തവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ അപരവൽക്കരിക്കുന്ന വ്യവഹാരമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ഹൃദയമായിട്ടാണ് ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായിട്ടാണ് ഒരു അപരദേശമായിട്ടാണ് ഒരു അപരസ്ഥലിയായിട്ടാണ് അന്യസ്ഥലിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ കൊളോണിയലിസം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അപഗോളനീകരണത്തിന്റെ കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആളെ നവോത്ഥാനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ൂഡിന്റെ വംശാവലികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും യൂറോപ്പിലെ എഴുത്തുകാരെ അപരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിനെയും അറേബ്യയെയും അതാണ് എഡ്വുഡ് സയ്ദ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓറിയന്റലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പൗരസ്ത്യവാദത്തിലൂടെ പൗരസ്ത്യവാദ ചിന്തയിലൂടെ യൂറോപ്പിന്റെ അപരങ്ങളായിട്ടും ദമനങ്ങളായിട്ടും പ്രതിബിംബങ്ങളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫീരിയർ അതറായിട്ട് തന്നെയാണ് അപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറേബ്യയെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യയെക്കുറിച്ച് ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ള സാഹിത്യ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എഡ്വേർഡ് സൈദിനെ തന്നെ വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വലിയ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നിർണായകമായ പുസ്തകം ഇതിൽ ഓറിയൻറ്റലിസം എന്ന എഡ്വേഡ് സൈദിന്റെ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് എംപീരിയലിസം ദ വേൾഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദുറ്റീക് ഓഫ് പ്ലേസ് തുടങ്ങിയ രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അപരവൽക്കരണത്തിന്റെ അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ വംശാവലികൾ അധിനിവേശ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടകളും വംശാവലികളും സംസ്കാരവും സാമ്രാജ്യത്വവും സംസ്കാരവും വംശീയതയും സാമ്രാജ്യത്വവും അടിമത്വമൊക്കെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അധിനിവേശാന സുന്ദര ചിന്ത അക്കാദമികമായി വികസിപ്പിച്ച അമേരിക്കയിലെ കൊളംബിയയിൽ പോയി അവിടെ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ പലസ്തീനിയനായിട്ടുള്ള ആ എഡ്വേർഡ് സയ്യിദിന്റെ രചനകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വംശീയ വ്യവഹാരം തന്നെയാണ് റേസിനെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഡിബേറ്റുകളും അതിൻ്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പൊ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വംശീയത ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിനെയും ജെൻഡറിനെയും ഒക്കെ തന്നെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള തുല്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദമനാത്മകമായ ഒരു ചരിത്ര സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവും ഘടകവും തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിലെ അതിനിർണായകമായ ഒരു ഘടകവും ഒരു വിമർശ സമ്മർഗവും തന്നെയാണ് റൈസ് എന്നത് അതിനെ ഇപ്പോ പുതിയ എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും അധിനിവേശാനന്തര സമൂഹത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള എഴുത്തുകാർ കരീബിയനിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും നിന്ന് വരുന്നവർ കാനഡയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് നേഷൻ എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജീനസ് Native writers നേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ റേസിനെ ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യ മർദ്ദകപരമായി ലോകത്തിന്റെ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കൊളംബസിന് ശേഷം ആ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇത്രയും പ്രമാദമായിരിക്കുന്ന റൈസിനെ ഒരു ചരിത്ര സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നു മാത്രമല്ല ആ റെയ്സിസം ഉൽപാദിപ്പിച്ച വംശീയത ഉൽപാദിപ്പിച്ച അനീതിയെയും അസമത്വത്തെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടാനും അതിനെ അപനിർമ്മിക്കാനും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മാനവിക ലോകക്രമം ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രതിപദവും കൂടിയായി ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ലോജിക്കായും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമാൻസിപ്പേറ്ററി സിഗ്നിഫയറായിട്ടും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമോചനാത്മകമായ സൂചകമായി കൂടി അതിനെ കാണുന്നു അതിനൊരു വിമർശ യാഥാർത്ഥ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു വംശീയതയെ അതേസമയം തന്നെ ആ വംശീയതയെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ തന്നെ ഒരു വിമോചക സൂചകമായി കൂടി അവർ കാണുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഫിക്ഷണലായിട്ടുള്ള വളരെ ലിറിക്കലായിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൂടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഒരു പരിസരത്താണ് വംശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശാത്മകവും അപനിർമ്മാണപരവും സർഗാത്മകവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളാണ് സാഹിത്യ സംസ്കാര പഠന വിമർശ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിസരത്താണ് നമുക്ക് പുതിയ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ഉദയത്തെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വംശീയതയുടെ വംശീയ വിവേചനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ ആ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതുസാഹിത്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഈ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ശേഷം അധിനിവേശാനന്തരം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആ പൊതു സാഹിത്യങ്ങൾ ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ രീതിയിൽ അതിനെ പിന്നെ ആഹ് പിന്നെ കോമൺവെൽത്ത് ലിറ്ററച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് ആണ് അവിടെയും അത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പദാവലിക്ക് അടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് തികച്ചും കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള അധിനിവേശാത്മകമായ ഒരു പദാവലി പിന്നീട് ഡ്വേർഡ് സൈദിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ തൊണ്ണൂറുകൾ ഒക്കെ ആ കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ അതിന് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എന്ന പദാവലിയാണ് കൊടുത്തത് അധിനിവേശാനന്തര സമൂഹങ്ങളും അധിനിവേശാനന്തര കീഴാള സാഹിത്യങ്ങളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ കനേഡിയൻ ചിന്തകരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബിൽ ആഷ് ക്രോഫ്റ്റ് മുതൽ സ്റ്റീഫൻ സ്ലമൻ അവരൊക്കെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ വെള്ളക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ യൂറോപ്യൻ ബ്രിട്ടീഷും ഭീതി ലിസത്തിന്റെ ഇരകൾ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമേരിക്ക പോലും ആ രീതിയിൽ ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ഒക്കെ കോളനി ആയിരുന്നു കാനഡയും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അവസാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ആ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ആ ക്ലച്ചസിനടിയിൽ നിന്നും അവർ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയിലൂടെയും ആ വലിയ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആ സമരങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് രക്തരൂക്ഷിതമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി അവസാനം നടന്നിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്പ് ആധുനിക ജനായത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വ സാഹോദര്യം എന്ന ആധുനികതയുടെ ജനായത്വ മൂല്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയാണ് അമേരിക്കൻ ജനത ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയാം ആ സാമ്രാജ്യത്വ ചൂഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ അടിവക്കച്ചവടവും അതിന്റെ ഭാഗമായ വംശീയ വിവേചനവും അവിടെ തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെ അതിമൃഗീയമായി തുടർന്നു അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പുതിയ രീതിയിൽ വംശീയത അതിഭീകരമായി ജനങ്ങളെ തെരുവിൽ മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചവിട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഞെരിച്ച് ഏർ കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിസരത്താണ് നമുക്ക് പുതിയ സാഹിത്യങ്ങൾ പുതുസാഹിത്യങ്ങൾ പുസ് കൊളോണിയൽ എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വിളിച്ചു ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിനെ സാഹിത്യ പഠനങ്ങൾ ആഹ് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുസാഹിത്യങ്ങൾ എന്നുള്ള അപ്പൊ പുതുസാഹിത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെ നിരവധി തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിൽ ആഹ് ആ സാഹിത്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമായ യൂറോ കേന്ദ്രിതത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായ അതിന്റെ വിമർശാത്മകമായ ആധുനികതയുടെ തന്നെ വിമർശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങളെ ജനായത്വ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൻ്റെ ഗുണാം യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഗുണാംശങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വീകരിക്കുകയും വിമർശാത്മകമായി സ്വീകരിക്കുകയും അതേസമയം അതിന്റെ കൊളോണിയൽ എന്ന് പറയാവുന്ന അധിനിവേശ ചൂഷക സാമ്രാജ്യത്വ ഘടകങ്ങളെയും ഘടനകളെയും മൂല്യങ്ങളെയും പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതുസാഹിത്യങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നോബൽ സമ്മാനിതരായിട്ടുള്ള പലരും ആ ഓൾസോയിങ്ക് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നു അച്ചുബിയെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ലോകമറിയുന്ന എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജയം കൊയറ്റ്സിയെ പോലെയുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ ഇങ്ങനെ നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ ഉദയം നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരീബിയയിൽ നിന്ന് കരീബിയൻ ഐലൻഡുകളിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും കോളനികളായിരുന്ന കരീബിയൻ ഐലൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സർഗാസോ കടലിന്റെ വൈപ്പ് സർഗാസോ സി ജീൻ റൈസിന്റെ ഒരു നോവലാണ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഡെറിക് വാൽക്കോട്ടിനെ പോലെയുള്ള നോബൽ സമ്മാനിതരായ കവികളും ജോർജ് ലാമിങ്ങിനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വിശ്രിതരായ നോവലിസ്റ്റുകളും ഉപന്യാസകാരന്മാരും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു വലിയ സാഹിത്യ ഭൂമികയായി കരീബിയൻ സാഹിത്യം ഒരു പുതുസാഹിത്യമായി അധിനിവേശാനന്തരം ഉദയം ചെയ്ത് വരികയുണ്ടായി അപ്പോ പുതിയ നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ നേടുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കരീബിയനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഒരു പീനൽ കോളനി ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കുറ്റവാളികളെ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പീനൽ കോളനി ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് അതിനുമുമ്പ് അബോറിജിനികൾ അവിടെ പിന്നെ ഏതാണ്ട് പിന്നെ പതിന അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങളായി അവിടെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയാണ് അബോറിജിനികൾ പക്ഷേ യൂറോപ്പ് അതിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ പത്തൊമ്പതാം സിഇ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാത്രമാണ് കേവലം ഇരുനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു അപ്പോ ആ രീതിയിൽ കൊളംബസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂറോപ്പിന് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ ഈ അധിനിവേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടന്റെ അധിനിവേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ലോകക്രമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെതിരെയാണ് ഈ എഴുത്തുകളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൂടുതൽ രൂഢമൂലമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്തുമാത്രം എഴുത്തുകളും സാഹിത്യങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേവലം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന അധിനിവേശാനന്തര വ്യവഹാരങ്ങൾ പുതുവ്യവഹാരങ്ങൾ അപനിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം അപനിർമ്മാണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ മനുസ്മൃതിയുടെയും വൈദിക പുരുഷ സൂക്തത്തിന്റെയും ഗീതയുടെയും ഭരണക്രമത്തോട് ജാതി ഹിന്ദുത്വത്തോട് നടത്താനുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം ഇത്തരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനാണ് ബാഹ്യ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഇംപീരിയലിസം അതേസമയം ഇന്റേണൽ ഇംപീരിയലിസത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടി നമുക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ആ അതും കൂടി നാം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിലും ഹോസ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഹീലി അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഫ്രിക്ക വലിയ വിപുലമായ സാംസ്കാരിക സഞ്ചയമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ജനതയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അൽ അസഹർ അല്ലെങ്കിൽ uh university of timbuktu iginekulla valiya islamic sarvagala shaalagal north african or arabiyil okkaiyath undayirru appu arabic saahityathinte swaadheenamulla orthu north african swahili hoosa uh igine niravathi languages gikuyu ennu parayna tribal language adhil ezhudunna valiya ezhuthukaran aanu noker engugi wathie amko uh decolonizing the mind എന്നൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി അധിനിവേശാനന്തര സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സൈദ്ധാന്തികനായി നിൽക്കുന്ന എൻകുഗിയോ തിയങ്കോ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗഖുയോ എന്ന ട്രൈബൽ ഭാഷയിലാണ് തൻ്റെ ആഹ് മെച്വർ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ കർത്തവരുടെ സാഹിത്യം അതാണ് വംശീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള വംശീയതയെ അപനിർമ്മിക്കുന്ന വംശീയതയെ ഏറ്റവും സഫലമായി ചെറുക്കുന്ന അതിധീരവും അതിസർഗാത്മകവും വിമർശാത്മകവുമായിട്ടുള്ള ആ വളരെ നിർണായകമായ ലോകത്തെ സാഹിത്യധാരയാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യം ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ അതിലും കടന്നു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകഭാഷയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് ലോകം മുഴുവൻ തത്സമയം എത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ നോവൽ സമ്മാനിതരായിട്ടുള്ള പല എഴുത്തുകാരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ അലീസ് വാക്കറെ പോലെയുള്ള പുലിത്സർ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റുകൾ എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ ടോണി മോറിസനെ പോലെയുള്ള നോബൽ സമ്മാനിതയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ ബെൽഹുക്സിനെ പോലെ ലോകത്തെ സംസ്കാര നാഗരികതകളിലെല്ലാം വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിമർശകരും ചിന്തകരും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള രീതിയിൽ വളരെ വിപുലമായ അതിധീരമായ ഈ പറയുന്ന ശ്വേതാധീശ വരണ്യതയെ അവതർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് അതിധീരമായി നിൽക്കുന്ന മാനവികതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സമുന്നതമായ ഒരു മാതൃകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുതിയ ഭൂമികളെല്ലാം ഭൂമികകളെല്ലാം സഹിതീയമായ പുതുവ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ വംശീയതയെ പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്രാജ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ച ആ ശ്വേതാധീശ വരണ്യത യൂറോപ്യൻ കൊയ്യ്മയെ നിരന്തരം അപനിർമ്മിക്കുകയും ലോകത്തെ കൂടുതൽ ബഹുസ്വരവും മാനവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതുസാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളാണ് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇത്തരം സൂചനകളിലൂടെ ഈ ഒരു ആമുഖം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ് സംവാദത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ും പുതിയ സംവാദങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും
0: ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കടക്കാണ് പാർട്ടി മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
1: വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഹാർളം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഹാർളം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ഡൗൺ ടൗൺ ആണ് അവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തുകൾ ഇരുപതുകൾ മുപ്പതുകൾ നാൽപ്പതുകൾ ഒൻപതുകൾ വരെ മൂവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർളം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന കറുത്തവരുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ വിപ്ലവം അരങ്ങേറിയ സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഹാർളം നവോത്ഥാനത്തിൽ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ആകട്ടെ ക്ലോഡ് മക്കേ ആകട്ടെ ലിറോയ് ജോൺസ് ആകട്ടെ ഇവരിലൂടെ ഒക്കെ ഉദിച്ചു വന്ന ഒരു വിമോചന ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാൽ നവോത്ഥാനം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പൗരാവകാശങ്ങളുടെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് ഈ ഹാളം നവോത്ഥാനം ക്രമേണ വഴി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിനെ അരിങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വധിച്ചു ആഹ് രാമൻ ശംബൂഖനെ എന്ന പോലെ ശ്വേതാധീശ വരണ്യവാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വെടിവെച്ചു വില്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോ അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം മാൽക്കമെക്സിനെ പോലെയുള്ള അതിധീരരായ കറുത്തവരായിട്ടുള്ള നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം എലീജ മൊഹമ്മദ് മാൽക്കമ എക്സ് തുടങ്ങിയ അതിധീരരായിട്ടുള്ള കറുത്തവരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള വളരെ സമരോത്സുകരായിട്ടുള്ള ഒരു യുവ ഒരു ബ്ലാക്ക് നാഷണലിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലിബറേഷന്റെ അതിശക്തമായ ഒരു വാങ്മയും പ്രത്യേകിച്ചും തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ മാൽക്കം എക്സ് അഴിച്ചുവിട്ടു മാൽക്കം എക്സിനെയും നിഷ്കരുണം അതിനിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈനസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ തുടർന്ന് ഏർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറുത്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഹ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കായികമായ പ്രതിരോധം ആവശ്യമായി വന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് പവർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബി പി ബി പി എം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബി പി ബ്ലാക്ക് പവർ പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അന്ത്യത്തോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അൻപതുകളുടെ അവസാനവും അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബി പി വളരെ വികസിച്ച് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വികസിച്ചിട്ടുള്ള ദളിത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദളിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അമേരിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കയുടെ ബ്ലാക്ക് പവർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ബി പി എം അതുപോലെ ബ്ലാ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് പവർ പാർട്ടി അതുപോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സമാന്തരമായി വികസിച്ച ബ്ലാക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അപാർഥിയുടെ റജിയുമായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വർണ്ണവെറിയൻ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നെൽസൺ മണ്ടയിലെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ദീർഘമായ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിലൂടെ അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ സഫലമായി ചെറുത്ത് ധീരമായി അതിനെ വിമോചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ സ്റ്റീവ് പൈക്കോ തുടങ്ങിയ നിരവധി രക്തസാക്ഷികൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ബ്ലാക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് മൂവ്മെന്റിലൂടെ വംശീയ വർണവെറിയൻ പാർട്ടിയുടെ ഭരണകൂടത്തെ എതിർത്തിരുന്നു അപ്പോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ബ്ലാക്ക് കോൺഷ്യസ്നസ് മൂവ്മെന്റ് ആവട്ടെ ബി സി എം ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരുടെ ബി പി ബി പി എമ്മും ആകട്ടെ ബ്ലാക്ക് പവർ മൂവ്മെന്റും ബ്ലാക്ക് പാന്തർ പാർട്ടിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദളിത് പാന്തർ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദളിത് ആ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇറക്കുന്നതിന് നാംദേവ് ദാസൻ രാജ അരുൺ കാബ്ലെ അർജുൻ ടാംഗ്ലെ ആഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ അതിധീരരായിട്ടുള്ള അംബേദ്കർക്ക് ശേഷം സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കവിതയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കവികളും എഴുത്തുകാരും തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ദളിത് പാന്തർ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു രൂപം കൊടുത്തത് അപ്പോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ തന്റെ ടുവേർഡ്സ് എൻ ഈസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോലും ഇതിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദളിത് എഴുത്തിന്റെയും ദളിത് സംസ്കാര ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തിന്റെയും സമാനതകളും അവയുടെ സംലേനങ്ങളുമാണ് കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് പലരും ഷെല്ലി വാലി അടക്കം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോലെ അംബേദ്കറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ബന്ധം തുടങ്ങും കേവലം ബി പി പിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ തുടങ്ങുന്നതല്ല മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തുകളിൽ ഈ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നു കാരണം അംബേദ്കർ കൊളംബിയയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ ഹാർളത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും വാര അകലെയുള്ള ഏതാനും നാഴിക മാത്രം അകലെയുള്ള ആ ഹാർളത്തിൽ നിന്ന് ആ നാഴിക മാത്രം അകലെയുള്ള കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലാണ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തുകളിൽ തൻ്റെ ആ ഗവേഷണ ബിരുദത്തിനായി പഠിച്ചു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് സന്ദർശിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൽ കൊളംബിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹാർളം നവോത്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഹാർളം നവോത്ഥാനമാണ് പിന്നെ ഫ്രാൻസിൽ പാരീസിൽ നടന്ന നീഗ്രിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പിൽക്കാലത്ത് പനാഫ്രിക്കൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിയോപ്പാൾ സെഡാർ സെൻഹോ അതുപോലെ തന്നെ എയ്മേ സെസെയർ മാർട്ടിനിക്കിലെ ഫ്രാൻസ് ഫാനിന്റെ തന്നെ ഗുരുവായിരുന്ന എയ്മേ ഓൺ കൊളോണിയൽ വയലൻസ് എഴുതിയ സെസെയർ സെനകലിന്റെ നാഷണൽ പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻഹോറ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂയി ഡമാസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഗയാനയിലെ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കരീബിയൻ ചിന്തകനായിരുന്ന ലൂയി ഡമാസ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ലാൻ നീഗ്രിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം നിഗ്രോമ അനാഫ്രിക്കൻസും തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫാനിന്റെ തുടക്കമായി വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാൾ നവോത്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ അംബേദ്കർ ഇസവും അംബേദ്കറുടെ ചിന്തയും തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അംബേദ്കറുടെ കാലത്ത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയവും ഇന്ത്യൻ ദളിത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റവല്യൂഷനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു ആമുഖം മാത്രമേ വംശീയതയും സാഹിത്യവും അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് എഥനിസിറ്റി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു കേവലം ഒരു ചെറിയ ആമുഖം ഒരു തുടക്കം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള സെഷനുകൾ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു സമഗ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു തുടക്കമായി മാത്രം ഒരു ചെറിയ അവതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു തുടക്കമായി മാത്രം കാണുകയും തുടർന്ന് നാം ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും അതിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരെയും അവരുടെ വലിയ രചനകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സെഷനിലേക്കും പിന്നീട് ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഫ്രാങ്കോ ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യങ്ങളെ ഒരു സെഷനിലേക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട്
0: എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും സാർ അടുത്ത സെഷൻ അതേ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം സാർ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കുരു പോയിന്റ് ഔട്ട് നോട്ടബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിലും
1: ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതിലേറ്റവും പ്രസക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് അടിമ വളരെ പ്രമാദമായി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഈ തോട്ടപ്പണിക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൃഗീയമായ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകൾ അൻപതുകളിൽ തന്നെ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വശമാക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അവരിലെ സ്ത്രീകൾ കവിത എഴുതുന്ന നിലയിലേക്ക് അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ കവിത എഴുതുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിമിതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ മാസ്റ്റേഴ്സ് ലാംഗ്വേജിനെ വശത്താക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഉടമയുടെ ഭാഷയെ തന്നെ ആ വഴക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ കവിത എഴുതാൻ പോലും പ്രാവീണ്യമുള്ള ചെറിയ അടിമ കിടാത്തികൾ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ പരിസരത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു അതാണ് അലീസ് വാക്കർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അവർ മദേഴ്സ് ഗാർഡനില് പറയുന്ന ഫിലിസ് വീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമ പെൺകിടാവാണ് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമേ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ആ മുപ്പത് വയസ്സിന് ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ അവരെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ബൽക്കാലത്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പോലും അവരത്രമാത്രം കവിതകൾ എഴുതി അതായത് ഒരു അടിമ കിടാത്തിയായി യൂറോപ്യൻ ഭവനത്തിൽ വെള്ളക്കാരുടെ ഭവനത്തിൽ വേലക്കാരിയായി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു മുറി പോലുമില്ലാത്ത അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അലീസ് വോക്കർ പറയുന്നത് വെർജിനിയ വുൾഫ് റൂം ഓഫ് അൺസോൺ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വെള്ളക്കാരിയായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയ്ക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു മുറി വേണം മുറി കിട്ടും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയ്ക്ക് ഒരു മുറിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് ഹൌസോ ഒരു ബംഗ്ലാവ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അതേസമയം ഒരു കിടക്ക പോലും ഒരു ചാക്കുപോലും അംബേദ്കർ ചാക്കുമായി സ്കൂളിൽ പോയ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ചാക്കും കൊണ്ടുപോയി പുറകിലിട്ട് ആ തണുപ്പത്ത് ഇതുപോലുള്ള മഴക്കാലത്ത് ആ ചാക്കിൽ ആ നനഞ്ഞ ചാക്കിൽ വിറങ്ങലിച്ചിരുന്ന അംബേദ്കറെക്കുറിച്ച് ബാബാ സാഹേബിനെ കുറിച്ച് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു ചാക്കുപോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്ന ഒരു അടിമ കിടാത്തിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയാണ് തന്റെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കവിത എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഫിലിസ് വീറ്റ്ലി മുതല് സൊജേണോ ട്രൂത്ത് മുതൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഹാരിയറ്റ് ജേക്കബ്സ് മുതൽ നിരവധി ക്വിയാനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ലേഫ് നാരറ്റീവ്സ് ആണ് പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചില കവിതകളും സ്ലേഫ് നാരറ്റീവ്സുമാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചന്നെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നീഗ്രോ സ്പിരിച്വൽസ് സ്പിരിച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോസ്ഫൽ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് നമുക്കറിയാം ആർ ആൻഡ് ബി ഏയ്ക്കോണിന്റെ ഒക്കെ സംഗീതം സെനകലിന്റെയും ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ സംഗീതമാണ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ സംഗീതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അടിയുറച്ച രീതിയിലുള്ള സംഗീത ആവിഷ്കാര സ്പിരിച്വൽ ധാരകൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും കറുത്ത ക്രൈസ്തവീത ബ്ലാക്ക് ചേർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മാൽക്കമ എക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അലക്സ് ഹൈലിയുടെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അതിനെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നോവൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പീൽബർഗിന്റെ സിനിമ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അലിസ് വോക്കറിന്റെ ആകട്ടെ ടോണി മോറിസന്റെ ആകട്ടെ ബെൽഹുക്സിന്റെ ആകട്ടെ മായ ഏഞ്ചലോ വരെ വന്നെത്തുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായി അടുത്ത രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ മയ ഏഞ്ചലോ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി വരെയുള്ള വലിയ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഫിലിസ് വീറ്റ്ലി മുതൽ മയ ഏഞ്ചലോ വരെ നീളുന്ന ആ വളരെ വിപുലമായ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കറുത്ത എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു വലിയ നിര അത് വേറൊരു സാഹിത്യത്തിൽ നമുക്കില്ല ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൽ പോലും ഇത്രമാത്രം സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസെക്ഷൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ബാൾഡ്വിനെ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാർ വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തകരും കൂടിയായിട്ടുള്ള നോവൽ എഴുത്തുകാർ ജെയിംസ് ബാൾഡ്വിൻ റാൽഫ് എലിസൺ അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചർഡ് റൈറ്റ് നേൺ ഗോ റ്റോൺ മൗണ്ട വൈറ്റ് മാൻ ലിസൺ തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ റിച്ചർഡ് റൈറ്റിന്റെ നോവലുകൾ നവോത്ഥാനത്തെയും സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന റിച്ചർഡ് റൈറ്റ്സിന്റെ റൈറ്റിന്റെ റിച്ചർഡ് റൈറ്റിന്റെ നോവലുകൾ ജെയിംസ് ബാൽഡ്വിന്റെ നോവലുകൾ ചെറുകഥനം അതുപോലെ തന്നെ റാൽ ഫെല്ലിസന്റെ ദി ഇൻവിസിബിൾ മാൻ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള റാൽ കഥനം ഇവരാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആധാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വലിയ നോവലിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലിസൺ റിച്ചർഡ് റൈറ്റ് ജെയിംസ് ബാൽഡ്വിൻ എന്ന ആ നോവൽ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ അത്രയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടോണി മോറിസൺ അലീസ് ഹോക്കർ ബെൽഹുക്സ് തുടങ്ങിയ വളരെയധികം ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറിയും നാടകവും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള നോവൽ സമ്മാനിതയായിട്ടുള്ള ടോണി മോറിസന്റെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ദ ലവഡ് ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ബ്ലൂവെസ്റ്റ് ഹൈ ആകട്ടെ സോങ് ഓഫ് സോളവൻ ആകട്ടെ mercy, paradise. Uh, god save the child attack ourde ipolum todarnu ipo just avasanichittirullu oru varsham aayittullavare andrichittu ali swakerude okke ezhutha ipolum todarnu kondirikkana avrude okke avrude anna akhyanangal african american yudhyarigalude akhyanangal avasanikunnilla അപ്പൊ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചരിത്ര വിമർശം കലർന്നതുമായിട്ടുള്ള ജീവിത സമരത്തിന്റെ സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ നിത്യജീവിത പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭൂമികയാണ് വംശീയ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ നീതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹോദര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടമാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ ഭൂമിക അപ്പൊ അതിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമിരി ബറാഖേ പോലെയുള്ള കവികൾ ലിറോയ് ജോൺസ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോട്ട് മക്കയുടെ നോവലുകളും ഹാളത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ക്ലോട്ട് മക്ക ജാസ് എന്ന ആ ടോണി മോറിസന്റെ നോവൽ ആണെങ്കിൽ ഹാർളത്തിലെ ജാസ് എന്ന സംഗീതം തന്നെയാണ് അതിലെ അഖ്യാന ശബ്ദം നാരറ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാസ് തന്നെ അതിൽ കഥ അഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സെഷൻ തന്നെ വേണം ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആമുഖം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ കടക്കാം എന്ന് കരുതൂ
0: സർ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ സർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡൻജ് ലേബറായി ലേബറായി കരീബിയൻ ഐലൻഡിൽ കുടിയേറപ്പെട്ട പാരമ്പര്യമാണല്ലോ നോബൽ ലോറേറ്റ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ച ആളും എന്നാൽ തന്റെ പ്രെസന്റ് ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വംശീയതയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശദമാക്കാമോ
1: അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തപ്പെട്ടു കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് അമിതാഭ് ഒക്കെ ആഖ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സി ചില കൊളോണിയൽ കപ്പലുകളിൽ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിലേക്കോ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തോട്ടപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗമായി കരീബിയനിൽ എത്തിയ ഗയാനയിലെത്തിയവരാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ വി എസ് നൈപ്പോളിന്റെ ആ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിമർശം അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ വിമർശം അതിൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ അധീശത്വത്തിന്റെ വിമർശനം ഒട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വാജം ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവീകരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഈ വരണ്യതയുടെ ഇന്ത്യൻ വരണ്യതയുടെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാവാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ അപരോന്മുഖത്വത്തോടു കൂടി അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് വളരെയധികം ഭാഗികമായും വളരെയധികം മുൻവിധികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഭാവന ചെയ്തെടുത്ത ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ വംശാവലിയുടെ ഒരു സങ്കുചിതത്വത്തിലും കൂടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം the believers. എന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദളിത് ബഹുജൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ കൊർസന്യൌസ്കിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അതായത് ജോസഫ് കൊൻറാഡ് കൊർസന്യോസ്കി പോളണ്ടുകാരനായിട്ടുള്ള പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി മാറി Uh, becoming more British than the English, more English than the English and the Shaili. It was colonial Shaili. Becoming more English than the English. The uh, Raja Vinayakkal will be Raja Bhatti. The Brahmanakkal will be Hindu Klaicha. I am a Shudra. I am a Shudra. I am a Shudra. I am a Shaili. I am a Shaili. I am a Shaili. I am a Shaili. Joseph Conrad in the Heart of Darkness. I am a Shaili. റെൽ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും യു പി യിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒക്കെ ദളിത് മുസ്ലിങ്ങളെ ദളിത് ബഹുജൻ മുസ്ലീങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒട്ടും തന്നെ ചരിത്രത്തിനോ നീതിക്കോ സത്യത്തിനോ നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിരൂക്ഷമായ വിമർശം ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ പല ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലും ജയ്പൂർ അടക്കം വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ധികം കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങൾ വലിയ വിമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലതും പലപനീയമാണ് എന്ന് പോലും പല വിമർശകരും പഠിതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു
0: സാഹിത്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാർ സംസാരിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു സെഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പങ്കെടുത്ത ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്
1: ശരി താങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി തുണക്കം